0: Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por mais um dia de, do fôlego da vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Paizinho. Obrigada pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa comida, pelos nossos amigos. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigada, Senhor. Eu quero consagrar a Ti, Pai. Eu quero consagrar a Ti essa live. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos essa live no Teu altar, Senhor. Que ela não seja só mais uma live, mas que ela seja, Pai, muito mais do que uma live. Que ela seja uma experiência com o Senhor. Pai, nós estamos aqui porque nós Te amamos, porque nós Te desejamos e porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos de Ti, Pai. Senhor, nos exorta, nos ensina. Nós estamos aqui nesse momento, Pai porque nós te amamos nós queremos ter um relacionamento profundo com o Senhor nós queremos ter intimidade com o Senhor, nós queremos ir além com o Senhor nós queremos, Pai, verdadeiramente mergulharmos na tua presença Espírito Santo de Deus nós queremos te convidar neste momento tu tens liberdade Espírito Santo no meio de nós vem revelar a verdade da Tua Palavra. Senhor, o nosso corpo, ele precisa de água e o nosso corpo, ele precisa de alimento, Pai. Para que ele fique forte e saudável. Mas o nosso Espírito, Pai, o nosso Espírito, ele precisa da Tua Palavra, ele precisa da Tua presença, para que o nosso Espírito fique forte e saudável. Então vem, Espírito Santo, alimentar o nosso Espírito, através da Tua Palavra, nesta manhã. Revela a verdade da Tua Palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, nesta hora, porque é o que nós desejamos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que a minha carne, a minha carne, ela venha totalmente, Pai, totalmente ser colocada no pó, ela venha totalmente ser diminuída, Senhor, nesta hora, Pai, porque, Senhor, eu quero ser dirigida e conduzida pela Tua Palavra, Pai, que a minha mente seja a Tua mente, que a minha boca seja a Tua boca, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que meu coração seja o Teu coração, Pai. E que nenhuma palavra, Senhor, nenhuma palavra venha a sair da minha boca que não venha de Ti, Pai, de Ti. Eu estou aqui, Pai, 100% entregue, 100% rendida, 100% disponível, Senhor, para fazer a Tua vontade, para viver os Teus sonhos e para realizar os Teus projetos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, nos marca de uma maneira sobrenatural nesta manhã, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, chegamos, chegamos no 36º dia. Bom dia, chegamos no 36º dia da nossa live e eu tô muito feliz de ter vocês aqui, tô muito feliz de tudo que Deus tem feito na nossa live, tô muito feliz pela presença dele que tá aqui conosco e eu quero saber de vocês, como foi o dia de vocês. Bom dia, pastora Adriana, bom dia, Luciana, bom dia, Pri, bom dia, Anderson, Bom dia! Bom dia, Silvânia! Bom dia, Lili! Bom dia, Olívia! Ai, gente, que legal ter vocês aqui! Bom dia, Carlinha Queiroz! Gente, eu quero saber de vocês o seguinte, quem escutou o louvor on diz ontem? O que, que vocês acharam? Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Quem escutou o louvor diz aí ontem. Gente, como eu escutei. Bom dia, Alba. Bom dia, Marcele. Ai, que linda. Bom dia, Kelly. Bom dia, Lari Leite. Bom dia, bom dia, gente. Maravilhoso, né? Mara. Essa é a palavra, gente. Maravilhoso aquele louvor. Né? E, gente, assim, ó. Hoje eu vou continuar, hoje nós vamos continuar aquela palavra. Gente, eu tô procurando meu fone, mas não tô achando, então hoje vai ser fone de novo. Hum. Eu tô procurando, hoje a gente vai continuar a palavra, porque Deus falou algo muito especial comigo ontem durante o dia e Deus me trouxe à memória ontem muitas coisas sobre essa palavra. E eu quero continuar essa palavra, porque afinal de contas nós temos 120 dias aqui. E, ai ah, gente, deixa eu ir colocando o tema aqui. Vou pedir para vocês compartilharem a live. Clica nessa setinha aí, nesse aviãozinho. Vamos clicar nesse aviãozinho aí, gente? Vamos compartilhar essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem. Gente, manda para todo mundo. Manda para todo mundo que a palavra de hoje é muito especial, Deus tem uma palavra pro meu coração e pro seu coração nessa manhã, e eu orei gente, eu orei muito ontem, porque ainda, até, até determinado momento ontem, Deus não tinha me dado a palavra ainda gente, porque Deus é assim, tem dias que Ele me dá a palavra, assim que acaba, tem dias que Ele me dá a palavra tipo assim, acabou aqui, Deus já me dá a palavra de amanhã. E tem dias que não, tem dias que eu fico com aquela palavra aqui no meu coração o dia inteiro e aí aí tipo quando chega a noite que eu vou ler a Bíblia novamente que eu vou orar novamente aí ali naquele momento que Deus me dá a palavra e ontem à noite eu fiquei o dia inteiro com essa palavra e vieram vários versículos na minha mente durante o dia mas eu não tinha convicção ainda de que Deus queria falar que Deus ainda queria falar desse assunto. E aí ontem, na hora que eu fui dormir, eu peguei minha Bíblia e eu falei, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu não posso fazer essa live sem ter a, a Tua bênção, sem ter o Teu aval, sem o Senhor falar pra mim o que, que o Senhor quer que eu fale, porque eu não vou falar, Pai, aquilo que eu quero falar, eu não vou falar aquilo que a minha mente quer, que o meu coração quer, não, Pai, eu vou falar aquilo que o Senhor quiser, então me mostra, Pai, me mostra o louvor, me mostra o que o Senhor quer que eu fale, porque eu não vou fazer essa live, não, Deus, se Senhor não me não mostrar o que que eu o que é que eu fale e ali, gente, eram 11 horas da noite e eu tava com muito sono, muito sono muito sono, e ali 11 horas da noite, Deus começou a me dar os versículos, Deus começou a me dar a palavra, e aí eu sei que eu fui dormir, era o quê Meia noite, mas eu fui dormir feliz, porque eu fui dormir com toda a palavra já ali pronta, Deus tinha, foi me dando cada detalhe da palavra, e foi lindo, e aí eu fiquei uma hora ali conversando com Deus, meditando na palavra, e Ele me dando tudo que exatamente Ele queria que eu falasse hoje. E eu tô bem grata a Deus porque é, eu sinto, gente, eu sinto Deus aqui de uma maneira muito, muito especial nessa live. Não é à toa que Deus me deu aquele aquele sonho, aquele sonho não. Aquela, aquele arco-íris lá no início da live, vocês lembram? Do arco-íris que Deus me mostrou? Que a aliança dele, gente. Então é a presença de Deus tá aqui e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração nessa manhã, tá bom? Olha só, eu quero que você lembra que a gente conversou ontem sobre o que, que as pessoas dizem, né, sobre a nossa vida? Que não importa aquilo que as pessoas dizem, mas que a gente precisa o quê? A gente precisa saber aquilo que Deus diz sobre a gente. E daí nós lemos vários versículos da Bíblia, inclusive Gênesis, João, é... e a gente tem, a gente teve assim a clareza, né? de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, que Deus nos abençoou, que Deus nos deu autoridade para frutificar, para multiplicar, que Deus nos tornou filhos e que Deus é, ainda se tornou nosso amigo, então olha que quanta coisa maravilhosa, né? Deus nos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Deus nos abençoou, Deus nos deu autoridade para frutificar e multiplicar, Deus ele nos tornou filhos dele através do Senhor Jesus e Deus ainda, tá? Deus ainda é, nos deu a alegria de podermos chamar ele de amigo. E aí ontem, gente, foi tão lindo que a Vilma, a Vilma, isso. Tem uma seguidora aqui que chama Vilma, que ela é uma graça. Ela sempre me manda áudios incríveis e ela disse que ela mandou o áudio para uma pessoa ontem, e a pessoa respondeu, mandou a live, mandou o link da live para uma pessoa, e que a pessoa respondeu para ela assim, tipo, muito emocionada, muito feliz porque exatamente na que exatamente ontem ela estava ela se sentindo extremamente rejeitada por Deus. Ela tava se sentindo rejeitada por Deus. E aí ela ficou super feliz de ter recebido a live. E a live fez muita diferença na vida dela ontem. E a Kelly, a Kelly também respondeu pra mim. Mandou um áudio pra mim ontem à noite, dizendo que ela tinha ido na igreja. E que a palavra de ontem na igreja foi exatamente a confirmação da palavra da live. É, e a Kelly tava super feliz. Não foi, Kelly? que você mandou pra mim ontem à noite, 11 e pouca da noite, é, que ela foi pra igreja ontem, que exatamente a palavra da live foi confirmação na igreja, da palavra da igreja também. Então, gente, hoje eu quero continuar falando... Ai, pra... ah, deixa eu colocar o um tema aqui, né, gente? Pelo amor por favor. 36 barra 120. Calma aí, calma aí. 120 dias. Ai, gente, Deus tem tanta coisa linda pra fazer nesses dias ainda. Meu Deus, Deus tem tanta coisa extraordinária para fazer na nossa vida esses dias, gente, que vocês não fazem ideia, sempre esteve aqui. Então vamos lá. O tema da live hoje é esse, gente. Sempre esteve aqui, tá? Uau! Ontem, na hora que eu estava é, lembrando, assim, da palavra, na hora que eu estava lembrando é que foi desde a criação do mundo, né? Que Deus nos abençoou. Desde a criação, gente, de tudo. Desde quando Deus criou Adão e Eva, naquele momento, Ele já abençoou. É... <risos> Já até sabe qual é o louvor, né? <risos> Carlinha. Carlinha conhece todos os louvores, né? E, e aí, eu tava na hora que eu tava meditando na, nessa palavra, foi tão forte, gente, foi tão forte. Quando Deus falou assim pra mim, filha, eu abençoei vocês... Desde a eternidade eu abençoe vocês desde a criação do mundo. Eu sempre estive com você, eu sempre cuidei de vocês. E às vezes, gente, deixa eu falar algo pra vocês. Às vezes a gente acha que porque aconteceu certas coisas com a gente que Deus não está com a gente às vezes você acha assim ah como que a pessoa me chamou de inútil a pessoa me chamou de burra a pessoa me chamou de gorda e, e eu e Deus sempre esteve aqui né como assim Ah, gente deixa eu contar outra coisa para vocês teve uma outra pessoa que mandou uma uma, uma mensagem para mim que eu achei muito 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 poderosa ela, ela, me, ela escreveu lá que teve uma pessoa que faz, falava muitas coisas muito feias, muito ruins com ela, é, dizendo que ela, era, que ela era feia, que ela era gorda, que ela que tinha enjoado da cara dela, que não suportava mais ela, e, e que realmente ela achava tudo aquilo muito estranho, mas que ela não tinha entendido de fato... O que estava que acontecendo, que ela não tinha entendido de fato o que estava acontecendo. E hoje, gente, hoje você precisa é, é, saber o quanto que você precisa de discernimento. Ontem a Kelly até mandou um outro áudio para mim. Gente, eu escuto todos os áudios de vocês, eu leio todas as mensagens de vocês porque eu estou acompanhando de perto, gente, de perto tudo aquilo que Deus tem feito nessa live. E ontem a Kelly mandou um áudio para mim falando assim, que ela vai começar a orar a partir de agora por discernimento espiritual, gente. E é exatamente isso. E eu me lembrei de falar isso para vocês agora. É, vamos, nós precisamos orar, orar, pedindo para Deus discernimento. O que, que é você pedir discernimento? Para você saber que Deus sempre esteve e que Deus sempre está e que Deus sempre estará com você para que você tenha discernimento para você saber quando são pessoas que estão falando com você quando são quando é o diabo que está falando com você e que quando é é ó, porque assim tem três tem, é, muitas vezes quando a gente está conversando com a gente com alguém gente tem três coisas que pode estar tá acontecendo, tá? Presta atenção. Quando você está conversando com alguém, tem três coisas que pode estar tá acontecendo. Quando você está conversando com alguém, ali naquele, naquele momento, pode ser a própria pessoa falando com você, tá? A pessoa mesma ali. Vamos dar um nome aqui, tá? A Maria. Quando você está conversando com a Maria, pode ser a própria Maria que está ali conversando com você, normal. Maria ser humano. Quando você está conversando com a Maria, pode não ser a Maria, mas pode ser a boca do próprio Deus falando com você. Pode ser a, pro, a boca do próprio Deus falando com você. Às vezes ela está te trazendo uma palavra, às vezes ela está te trazendo um versículo bíblico, às vezes ela está te trazendo uma profecia, às vezes ela está te trazendo ali algo que não vem dela, mas que vem do próprio Deus. Assim como Pedro, né? Pedro foi quando Jesus perguntou é, o que o que eles achavam, que quem eles achavam que era Jesus e Pedro respondeu: Tu és o Filho de Deus. Naquele momento Pedro estava sendo boca de Deus ali na Terra. Mas um pouco depois Pedro falou para Jesus que não, que ele não tinha que morrer, que ele não tinha que ser crucificado, e naquele momento Pedro já era o que? Pedro já era a voz do diabo. Então olha só: tinha momentos que Pedro era Pedro, tinha momentos que Pedro estava sendo usado por Deus e tinha momentos que Pedro estava sendo usado o quê? Pelo diabo. Então quando você está conversando com alguém, você pode estar tá acontecendo três coisas naquele momento. Você pode estar tá falando com a pessoa, você tá, pode, pode ser Deus que está falando com você e pode ser o diabo que está falando com você. E você só vai saber isso se você tiver o quê? discernimento espiritual, então nós precisamos orar, orar e clamar a Deus e hoje no final da live nós vamos orar por isso também, pedindo para Deus discernimento, para que a gente saiba quando é a pessoa que está falando, quando é Deus que está falando e quando é o diabo que está falando, porque vocês sabiam, vocês sabiam gente, que muitas vezes a gente fica perdendo o nosso tempo e a gente fica discutindo e conversando com o diabo Assim, gente. Tem gente que fica batendo boca, inclusive, com o diabo. Tem gente que fica discutindo com o diabo. E ontem, a pessoa que me mandou a mensagem, ela me falou algo muito forte, gente. E é exatamente isso que acontece. A pessoa que me mandou a mensagem falou assim, que a outra pessoa que falava as coisas pra ela, que ela era gorda, que ela era feia, que ela não ia dar certo, que ela era burra e, e tudo mais, que essa pessoa, depois, ela não se lembrava de nada de ruim que ela tinha falado pra ela. Olha só, o diabo, ele deixa a pessoa tão cega, tão cega. Ele entra no corpo da pessoa e ele deixa a pessoa tão cega que depois que o diabo sabe, a pessoa nem se lembra que ela falou todas as, todas, todas aquelas barbaridades pra outra. Entendeu? Então por isso que nós precisamos o que? De discernimento espiritual E o primeiro discernimento espiritual que você precisa ter É que Deus sempre esteve com você Que Deus sempre está com você E que Deus sempre estará com você A todo tempo Mesmo gente, mesmo quando a gente peca Você sabia que quando a gente peca Deus continua ali? Quem, quem se afasta de Deus quando peca Somos nós e não Deus? Eu, eu nunca me esqueço, gente, eu, eu depois que eu fui ler, eu, li, eu já li Gênesis algumas vezes, tá? Eu já li Gênesis algumas vezes. E teve um momento que eu estava lendo Gênesis e que Gênesis assim, me trouxe uma revelação muito profunda. Porque eu achava que quando eu pecava, que Deus se afastava de mim. Eu sempre achei isso, gente, que quando eu cometia um pecado, que Deus ele se afastava de mim. Mas na verdade, não. Quando eu cometo um pecado, não é Deus que se afasta de mim. Sou eu que me afasto de Deus. Deus ele continua exatamente no mesmo lugar. Bom dia, Sofia! Meu Deus, gente! A minha amiga Sofia Alves, lá de Portugal, está aqui! Um beijo, minha portuguesa linda! Que saudade que eu tô de você, amiga! Que alegria ter você aqui! Então, gente, olha só! Eu sempre achei que eu que, que quando eu pecava, que Deus se afastava de mim. Que Deus ficava bem distante de mim, de mim toda vez que eu pecava. Só que olha como o pecado, ele é assim, uma coisa realmente demoníaca, né? Porque a gente peca e a gente ainda coloca a culpa em Deus. Tipo, aí ah, eu pequei e Deus se afastou de mim. Não, gente. Quando a gente peca, não é Deus que se afasta da gente, é o pecado, é o próprio pecado que nos afasta de Deus. Se você voltar lá e ler Gênesis, tá? Leia Gênesis novamente e você vai ver que Deus, que assim lá no, no início, quando Deus criou o homem ele vinha todo final de tarde Conversar com Adão e Eva Todo final de tarde Ele, ele vinha saber como foi o dia de Adão e Eva como que, O que, que eles tinham feito Como eles estavam se sentindo de, Gente, Deus vinha bater papo Com Adão e Eva, todo final do dia Quando Eva foi lá e comeu a maçã e Adão foi lá e comeu a maçã, a Bíblia não está dizendo que Deus não foi falar com eles. A Bíblia não está dizendo assim, oh, Deus ficou tão triste com Adão e Eva, que Deus não foi no final do dia falar com eles. Não, gente, não está escrito isso. Está escrito lá que no final do dia Deus foi falar com eles e que eles se esconderam, tá? Eles se esconderam, tá? É exatamente assim que está escrito, Tá? E aí quando Deus os chama, eles se escondem e eles falam que eles estavam pelados, que eles estavam nus. E aí Deus ainda pergunta, como que você sabe que você está pelado? Como que você sabe que você está nu? Então gente, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós cometemos falhas, não é Deus, não é Deus que se afasta da gente. É o pecado, é o próprio pecado. Deus está aqui gente, Deus está aqui. A gente está aqui. Tá perto de Deus tá? quando a gente peca, o pecado vem aqui ó e nos afasta de Deus. Mas Deus ele continua no mesmo lugar. Deus ele não muda. Deus ele tá aqui. Agora o nosso pecado é que entra e fica um, um vácuo aqui ó entre Deus e a gente e aí a gente vai o que? descendo a gente vai descendo, mas Deus ele permanece aqui, é tanto que quando você se arrepende, quando você pede perdão pra Deus, o seu arrependimento tira esse espaço entre você e Deus, o seu arrependimento tira esse vão entre você e Deus e você volta o que? a se conectar com Deus mas não é que Deus saiu daqui e veio pra cá, não, Deus ele continua aqui é a gente que se move, que vai e vem... É a gente que fica igual o ioiô... Ora está perto de Deus, ora está longe de Deus... Ora está perto de Deus, ora está longe de Deus... Por quê? Através das nossas atitudes... Através dos nossos pecados... tá? Então a primeira coisa que você precisa entender... Que você precisa ter discernimento é isso... tá? Eles se esconderam... Somos nós que nos escondemos de Deus... Somos nós que nos afastamos de Deus... Quando nós pecamos tá ok? E agora eu quero trazer pra você uma palavra, gente, que Deus falou muito comigo, muito comigo através desse, dessa palavra, tá? E eu quero que você se lembre o seguinte... Nós, estávamos, nós falamos ontem sobre o quê? Sobre as pessoas que nos magoam, as pessoas que falam coisas pra gente que nos é, deixam tristes, que nos deixam desanimadas, que muitas vezes a gente acha que é, Deus não, não, não nos ama, por que Deus está permitindo tudo aqui, tudo aquilo aconteça? E aí, gente, Deus me deu uma resposta ontem. Deus me, deu, Deus me trouxe uma resposta, gente, assim, tão linda, tão linda, porque eu fiquei pensando, né? Eu falei, Deus. Por que, que o Senhor permite né, que as pessoas muitas vezes nos magoem tanto? Por que, que o Senhor permite que isso aconteça? né? E aí Deus me trouxe, Deus me levou lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, tá? Mateus capítulo 5, versículo 44, olha o que está escrito, tá? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos... Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Gente, meu Deus! Como essa palavra falou comigo ontem à noite? E olha o que está escrito. Eu vou ler de novo para você com mais calma, mais pausa. E eu quero que você preste atenção no final do versículo, tá? Olha só. Eu, Deus, Jesus está dizendo assim, ó. Eu porém vos digo, tá? Amai o vosso inimigo. Eu não sei se você está entendendo essa palavra. Amai o vosso inimigo. Bendizei os que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais... Presta atenção nessa última frase. Para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Uau, gente. Uau. E o que, que Deus me fez lembrar, gente, quando eu estava lendo esse versículo? Deus me fez lembrar que quando aconteceu aquele, aquele episódio que eu falei com vocês, do que a pessoa tinha falado para mim num primeiro momento eu fiquei triste num primeiro momento eu fiquei bem triste é Mateus 5 44 Mateus versículo, capítulo 5, versículo 44 é, No primeiro momento eu fiquei triste gente, eu fiquei triste é, foi assim uns três minutos que eu fiquei triste, que eu fiquei chateada e aí logo em seguida gente, o Espírito Santo, porque eu sei que não fui eu, tá? O Espírito Santo me levou a me ajoelhar e a orar por aquela pessoa, aquela pessoa que tinha dito todas aquelas coisas feias e tristes pra mim, eu dobrei os meus joelhos, eu orei, eu pedi pra Deus pra que Deus a perdoasse, e eu pedi pra Deus que Deus tivesse misericórdia dela. E Deus me lembrou que eu não falei isso pra vocês. Deus me lembrou que eu só falei pra vocês do que a pessoa tinha falado pra mim, tá? Mas que eu não contei. Por isso, por isso que Deus pediu pra que eu falasse hoje, novamente, sobre esse mesmo assunto. Às vezes tem uma pessoa que te magoa. Às vezes tem uma pessoa que fala barbaridade pra você. Às vezes tem pessoas que falam coisas péssimas pra você. Coisas que te põem pra baixo, coisas que te deixam triste, coisas que te magoam. E você, ao invés de você ir para os pés do Senhor Jesus... Ao invés de você orar por essa pessoa... Ao invés de você clamar pela vida dessa pessoa... Ao invés de você pedir para Deus... Para que Deus tenha misericórdia da vida dessa pessoa... O que, que você faz? Você fica com raiva dessa pessoa... Você fica com mágoa dessa pessoa... Você se afasta dessa pessoa... E na maioria das vezes você não quer nunca mais nem ver essa pessoa... Então, gente... Grava essa palavra no teu coração, no nome de Jesus. Quando Deus permite que uma pessoa te maltrate, quando Deus permite que uma pessoa te trate mal, quando Deus permite que uma pessoa fale coisas feias, coisas ruins pra vocês, quando Deus permite que muitas vezes o diabo se apodere da vida de uma pessoa pra falar atrocidades pra você, não é pra que você guarde mágoa, não é pra que você se entristeça, não é pra que você fique chateada, não é pra que você fique magoada, mas é pra que você tenha a atitude de orar por essa pessoa porque essa pessoa, gente, ela nada mais é do que uma vítima do diabo, nada mais é do que uma pessoa, gente, que tá ali numa situação muito frágil porque ela tá, ela tá tão fraca espiritualmente, ela tá tão mal espiritualmente, que ela tá se permitindo sem querer e sem perceber que ela tá sendo um instrumento do diabo então essa pessoa que te magoa, ela não é digna de ódio, ela não é digna de mágoa, muito pelo contrário, essa pessoa que te magoou, ela é digna de misericórdia, ela é digna de perdão e ela é digna o que? Das suas e das minhas orações tá? Então olha, olha como o diabo, gente, ele tenta nos cegar. Presta atenção no jogo, presta atenção no jogo de manipulação que o diabo faz, tá? Presta, presta atenção. O diabo, ele põe uma pessoa que você ama, uma pessoa que tá próximo de você, presta atenção. O diabo, ele pega uma pessoa que tá próximo de você, uma pessoa que você ama, pra te magoar. Pra dizer que você é gorda, que você é feia, que você é inútil, que você não vai dar conta, que, que enjoou da sua cara, que não quer mais ver você na frente dela. O diabo pega uma pessoa que você ama pra dizer tudo isso pra você. Para quê? Para magoar o seu coração. Para entristecer o seu coração. E você fazer o quê? Você ficar bem longe dessa pessoa falar, eu? Eu não vou querer contar com essa pessoa. Olha o que ela está falando para mim. E você vai e faz o quê? Você se afasta dessa pessoa. Você não quer mais conta com essa pessoa. E você ainda fica triste com ela. Você fica magoada com ela. Você, deixa. Você, você cai no jogo do diabo de sujar o seu coração. Você cai no jogo do diabo de se afastar da pessoa... E de sujar o seu coração. Ao invés de você entender... Que Deus está permitindo que você passe por aquilo... Porque Deus vê que você é uma pessoa... Que tem capacidade de orar por essa pessoa. Que você está tão próxima de Deus que você vai dobrar os seus joelhos e você vai orar, você vai clamar pela vida dessa pessoa, porque essa pessoa ela não precisa de ódio, ela não precisa de mágoa, ela não precisa que você responda a ela, essa pessoa que está te magoando ela não precisa de uma resposta sua, ela não precisa de uma grosseria sua, ela não precisa de um afastamento seu, essa pessoa que está sendo usada pelo diabo ela precisa da sua misericórdia ela precisa do seu perdão e ela precisa da sua oração e aqui ó, em Mateus 5,44 ele diz o seguinte, que quando nós oramos pelos nossos inimigos, quando nós oramos pelos nossos inimigos, é ali que nós nos tornamos filhos de Deus de verdade. É ali que, é, que nós nos tornamos filhos de Deus de verdade. Então, gente, que nós possamos, a partir de hoje... Que nós possamos, a partir de hoje... E aí, se você continuar lendo, gente... Depois do 44... Você vai ver que lá no 45 diz o seguinte... Ó, Por que faz que o sol se levante sobre os maus e os bons? E a chuva desça sobre os justos e os injustos? Deus, ele não escolhe assim... Aí, ah, eu vou mandar chuva só para os bons e para os maus, eu não vou mandar. Aí, ah, eu vou dar o sol só para os bons e para os ruins, eu não vou mandar o sol. Não, gente... Deus, Ele manda chuva e Ele manda sol. Tanto para os justos, quanto para os injustos, tá? Ai, que linda! Ai, ô oh, Deus lindo, obrigada pela tua palavra que não volta vazia. Não, gente, não volta vazia. E aí, ó, Deus tá dizendo... Aí lá no 46, lá no 46, Deus tá dizendo assim... Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis, tá? Não fazem o que os publicanos também... O... Também os mesmos fazem? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazais, não fazem, os que os publicanos também fazem? Então, gente, olha só. Olha, a Rosângela está dizendo que não tinha esse entendimento. Pois é. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Presta atenção, tá? É, o que, que adianta... Aqui, a Bíblia está dizendo o seguinte. Qual o galardão, qual galardão que a gente tem de amar só quem nos ama? Qual a graça que tem de a gente amar só aquele que é nosso irmão, só aquele que nos trata bem. Sabe por quê, gente? Tratar aquele que nos, que nos trata bem é fácil. Quer ver? eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? A pastora Adriana. A pastora Adriana que tá aqui... Eu amo a pastora Adriana. A gente tem uma aliança de oração. A gente tem uma aliança que ela, tá, ela falou pra mim que ela vai estar tá aqui comigo até o dia 31 com a gente. Ela vai estar tá aqui orando, intercedendo. A, Adriana, a pastora Adriana ela é uma, pastora, uma, uma pessoa super paciente. Ela tem ajudado muitas pessoas que estão aqui na live, que procuram ela depois. Então, assim, tá. Gente, amar a pastora Adriana é a coisa mais fácil que existe, Orar pela pastora Adriana é a coisa mais fácil que existe. Ela vem na minha oração ó, sem eu nem querer, sem eu nem pensar. Quando eu vejo, eu já tô orando pela pastora Adriana. Por quê? Porque ela é tão boa, ela é tão paciente, ela é tão bacana na nossa na minha vida e eu tenho certeza que na vida de tantas pessoas aqui que a gente não tem dificuldade de orar, a gente não tem dificuldade de amar. Mas a Bíblia tá dizendo o seguinte: ei, qual o galardão que você tem em gostar das pessoas que gostam de você e amar as pessoas que amam você? De orar pelas pessoas que são seus amigos, não gente, não existe galardão nisso, mas existe galardão, a Bíblia está dizendo que existe galardão no céu, quando nós oramos pelos nossos inimigos, presta atenção gente, a salvação, ela é por fé, Tá? A salvação ela é por fé, mas o galardão é por obras. E a Bíblia está dizendo o seguinte: ó, que se nós orarmos pelos nossos inimigos, se nós perdoarmos os nossos inimigos, se nós clamarmos por essas pessoas, coitadas, que são doentes e que precisam do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes e não para os sãos. A Bíblia diz. Que Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Então, se a gente faz como Jesus, porque a gente, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, se Jesus ele veio para os doentes, nós também precisamos estar aqui para os doentes. Essa pessoa que nos xinga, essa pessoa que fala atrocidades para a gente, essa pessoa que nos maltrata, essa pessoa ela tá o quê? Ela tá doente. Essa pessoa está doente, essa pessoa ela precisa do nosso amor, ela, essa pessoa precisa do nosso cuidado, essa pessoa precisa da nossa oração, essa pessoa precisa que a gente dobre os nossos joelhos, que a gente clame por ela. Essa pessoa que te magoa, ela precisa até de um jejum seu e meu. Essa pessoa precisa de um jejum seu e meu. Tá? ela precisa e olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês tá? quando você jejuar por essa pessoa se prepara, porque ela vai te maltratar ainda mais mas você não pode se abalar você não pode se abalar porque esse jejum que você está fazendo não vem de você, vem do próprio Deus Vem do próprio Deus. Então, gente, olhe para as pessoas que te magoam hoje, a partir de hoje, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Porque a Bíblia diz que é aí que nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, são, é ali que a gente ganha o nosso galardão no céu. E quando a gente nos torna verdadeiramente o quê? Filhos de Deus, tá? Então eu quero desafiar você hoje, você, a orar. Eu quero desafiar você a orar por todas aquelas, todas, todas aquelas pessoas que já te magoaram, que já te maltrataram, que hoje até podem ser seus inimigos, que hoje você tem mágoa dessas pessoas. Eu quero te desafiar hoje a amar a orar, a perdoar e a interceder por essas pessoas, porque essas pessoas elas precisam da gente muito mais do que aquelas pessoas que nos amam, tá? Essas pessoas que nos maltrata, elas precisam da gente muito mais do que a gente, do que as pessoas que nos amam, tá bom, gente? E que a gente possa fazer aquilo que Deus espera da gente, que a gente possa ser verdadeiramente sal na terra, que a gente possa verdadeiramente ser luz no mundo e que a gente entenda que se Deus permitiu que aquilo acontecesse com a gente... Presta atenção, gente, que poderoso isso. Às vezes você fica lá se achando uma coitadinha. Ai, gente, porque que aquela pessoa me falou isso? Ai, gente, porque ela me chamou de inútil? Ai, gente, porque me chamou de gorda? Ai, gente... Ei, se Deus permitiu que você passe por isso é porque você é forte. É porque você aguenta. E é porque é você que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Ei, Deus... essa pessoa não tá falando tudo isso para você para te derrubar. Essa pessoa não tá falando tudo isso para você para te magoar. É, Deus não tá permitindo que essa pessoa fale tudo isso para te colocar no chão. Não! Deus está permitindo que tudo isso aconteça com você, porque Deus está de lá falando assim, vai filha, vai filha, você é minha filha, vai filha, ora por ela, vai filha, intercede por ela, vai filha, ajuda ela, vai filha, faz a diferença na vida dela, Deus está de lá falando para você, filha, eu preciso de você, eu coloquei essa pessoa no teu caminho, porque eu preciso que você seja a minha imagem na terra, eu preciso que você seja a minha imagem e semelhança aí na terra, e você vai ser a minha imagem e semelhança aí na terra quando você orar e interceder por essa vida, então Deus tá de lá vai filha, vai, eu te coloquei aí porque eu sei que você pode passar por essa situação pai, eu sei filha que você pode passar por essa situação eu sei filha que você vai dar conta eu sei filha que você vai superar eu sei filha que eu posso contar com você e eu quero te perguntar nessa manhã, Deus pode contar com você? ou você está fora do que Deus achou que Ele podia contar com você. Deus permitiu que você passasse por uma situação muito ruim, porque Ele confia em você e Ele sabe. Ele sabe que você vai ajudá-lo, ele sabe que você vai ser uma pessoa que vai cumprir o propósito e o chamado que ele tem para você, aí eu te pergunto, você tá sendo a imagem e semelhança de Deus, você está sendo filha de Deus, ou você está fugindo, ou você tá caindo, ou você tá chorando, tá lamentando, tá se fazendo de vítima, enquanto que Deus te pôs ali naquela situação, para que você fosse uma pessoa que vai lutar e vai guerrear por aquela vida, qual tem sido a sua atitude diante dos problemas? Qual tem sido as suas atitudes diante dos problemas? Hum? Fala pra mim. Qual tem sido as suas atitudes diante dos problemas? Você tem se levantado como uma filha de Deus? Você tem se levantado como uma pessoa que Deus confia que Deus conta? Ou você tem, ó, fugido? Ó, desaparecido? Deus, ó, sinto muito. Isso aqui você não pode contar comigo não, Tá? Isso aqui você não pode contar comigo, não, tô saindo fora, tô fora, não quero fazer parte disso aqui, e já era. Hum? Que que... Agora é engraçado, né gente? Engraçado que pra gente pedir as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, pra gente pedir as coisas boas pra Deus, a gente pede, né? A gente pede para Deus, a gente pede para Deus um monte de milagre, a gente pede para Deus um monte de coisa boa, mas será que quando é para Deus contar com a gente, quando as coisas não são tão boas, será que a gente está disposto, do mesmo jeito que a gente está disposto a receber as coisas boas de Deus? Hum? muitas vezes a gente tá igual sanguessuga a gente só quer, né? A gente só quer Deus me dá, me dá saúde me dá alegria, me dá contentamento, me dá felicidade me dá, Deus me dá, a gente tá sanguessuga Deus me dá, me dá, eu quero isso eu quero aquilo, eu quero um carro, eu quero uma casa eu quero um marido, eu quero milagres, eu quero, eu quero Eu quero. Eu quero. a gente tá ali só pedindo, só pedindo, só pedindo aí quando Deus põe a gente numa situação onde a gente pode entregar algo pra Deus onde a gente pode fazer algo por Deus, a gente faz o quê? Cai fora. A gente faz o quê, ó? Deus, é o seguinte, ó. Eu quero o teu, teu milagre, eu quero a tua graça, eu quero o teu emprego, eu quero as tuas bênçãos, mas isso aqui que o Senhor tá me dando, isso aqui eu não quero, não. Ei, gente. Ei. Que tipo de filho que a gente é? Que tipo de filho que a gente é? A gente é um filho. Qual tipo? Agora eu vou trazer pra vida real, tá? Qual tipo de filho você é? Você é o filho que pede pro pai. É a bicicleta? pede pro pai sabe aqueles filhos que assim eles querem roupa nova eles querem bicicleta eles querem dinheiro para ir pro cinema eles querem dinheiro para sair com os amigos eles querem tudo e aí quando você fala assim ó Ei arruma sua cama ou quando você fala Ei lá ajuda que a mãe a lavar louça ele fala mãe eu não vou lavar louça nenhuma não não vou lavar louça não vou arrumar cama não vou fazer nada disso não conta comigo não mas ele quer o que ele quer o dinheiro ele quer a roupa nova, ele quer o cinema, ele quer a bicicleta, ele quer o tênis, ele quer o quê? Ele quer os benefícios que o pai tem pra dar, tá? Mas ajudar o pai e a mãe, lavar uma louça pra mãe, né? Limpar uma casa, arrumar a cama. Cadê que o filho quer? Cadê que o filho quer? Não quer. Ou seja, o filho só quer os benefícios do pai e da mãe. Que tipo de filho que eu e você nós temos sido pra Deus? nós estamos sendo o filho que a gente quer a bicicleta a gente quer o dinheiro pro cinema a gente quer a comidinha feita a gente quer a roupinha lavada a gente quer a roupinha passada mas quando Deus fala assim, ei filha, arruma a cama ali pra mim ei filha, lava a louça aqui pra mim você fala, Deus, lava, quero lavar a louça aqui, nada tô fora, quero arrumar a cama aqui, nada tô fora, quero não tô partindo, ó, tô partindo porque o meus amigos tá ali me esperando e eu quero brincar meus amigos tá ali me esperando eu quero andar de bicicleta que tipo de filho nós temos sido para Deus a gente tem sido o filho que Deus pode contar com a gente, ou é só a gente que quer contar com Deus o quanto que Deus está podendo contar com você nos momentos de, nos momentos de desafio e, pra, e para com as pessoas que precisam de você o quanto que Deus está podendo contar com você, será que Deus está podendo contar com você, será que Deus está contando com você, ou será que é só você que está ó, venha Venha, venha, venha. Você tá só sanguessuga, só chupando, só chupando, só chupando. Agora, dá que é bom. Gente, eu, eu tenho, eu tenho uma, ce uma certa dificuldade em lidar com o ser humano desse jeito, tá? E lidar com o ser humano que ela só quer, 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 quer. E quando você vai precisar de alguma coisa, quando você vai pedir alguma coisa, a pessoa nunca pode, ela nunca tá disponível. Não é ruim lidar com pessoas assim? Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês... Tem horas que a gente faz exatamente isso com Deus. Tem horas que a gente faz exatamente isso com Deus. A gente se incomoda quando as pessoas fazem isso com a gente, mas a gente não percebe que a gente está fazendo isso o tempo todo com Deus. Que quando Deus nos põe numa situação para nos provar e para que a gente possa ajudá-lo, a gente, ó... Sai, sai. Sabe aquelas pessoas que saem de mansinho? Sabe aquelas pessoas que saem, como é que fala? sai a, a la francesa? Tem gente que quando Deus precisa, a pessoa tá saindo ó, de mansinho, saindo de fininho, saindo a la francesa. Hum? Será que você tem sido uma pessoa que tá saindo a la francesa daquilo que Deus precisa de você? Mas engraçado, né? Que, quando é pra pedir as coisas, você é a pessoa... Da presença, quando é pra pedir as coisas, você ora, você passa horas de joelho, você faz jejum, você lê a Bíblia, você é aquela filha, sabe aquele filho, gente, que quando quer alguma coisa com o pai e com a mãe, puxa o saco, fala, nossa mãe, como você tá bonita hoje, ela acorda diferente, acorda sorridente, gente... Você já viram um filho, quando é assim, que tá louco pra ir no cinema com os amigos e quer pedir dinheiro pro pai e pra mãe? E daí ele acorda todo bonzinho, naquele dia é capaz até dele se oferecer. Naquele dia é capaz até dele se oferecer pra lavar louça. Mãezinha, vou até lavar louça pra senhora hoje. Por quê? Porque quer o dinheirinho no final do dia pra ir no cinema né? Porque quer o dinheirinho pra pipoca, quer o dinheirinho pra levar a namoradinha no cinema. Aí o filhinho acorda o quê? Todo bonzinho. Aí às vezes a gente é assim com Deus, né, gente? A gente acorda, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente tá, agrada a Deus, né? Porque que a gente tá querendo pedir, a gente tá querendo, Deus, ó, eu preciso reformar minha casa, Deus, ó, tá chegando o final do ano, eu preciso pintar minha casa, eu preciso comprar um sofá novo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, aí eu acho que Deus fica de lá só, é, né filha, quando eu te precisei lá naquela hora, tu não, tu me virou as costas, né, mas Deus é tão misericordioso, gente, que mesmo a gente sendo assim, Ele ainda nos ama, Ele ainda nos carrega no colo, Ele ainda faz tudo pela gente, não é? É? então que a gente pare de ser gente esses filhos que a gente só quer sugar dos nossos pais que a gente só quer, venha a nós do nosso pai mas que a gente possa estar disponível disponível pra poder abençoar, pra gente poder servir a Deus, que a gente possa abençoar as pessoas e servir a Deus, quando a gente abençoa as pessoas, a gente tá servindo a Deus quando ela lava a louça eu já falo pra ela tenho dinheiro não, viu? <risos> ai Carlinha do céu Ai, sua filha, minha filha, kkkk. Quando ela lava a louça, eu já falo, não tenho dinheiro, não, viu? Eu, Carlinha, não é assim, Carlinha? Não é desse jeito, Carlinha, que a gente fala filhos interesseiros, né? A gente acorda, lê a Bíblia, põe um louvor, fala em línguas, né? fala até língua, fala um crenteis, fala um crenteis por quê? Porque a gente quer pedir, aí ali põe um louvor fala em línguas, fala um crenteis aí daqui a pouco Deus já tá de lá sabendo, ó, vai vir um pedido aí Deus, Deus acho que fica de lá do céu, ó vai vir um pedido aí, ó, pois um louvor falou um crenteis, vai vir um pedido aí aí daqui a pouco a pessoa vai lá e começa pedir, pedir, pedir pedir, agora gente, deixa eu dar uma coisa pra vocês que Deus tá me revelando aqui, às vezes a gente tá Tá pedindo tanto pra Deus e Deus não tá fazendo aquilo que a gente tá pedindo. Sabe por quê? Porque quando Deus pede algo pra gente, a gente não faz pra Ele. E aí Deus quer que a gente aprenda que pra que a gente receba, a gente primeiro precisa dar. Antes de receber, a Bíblia diz que melhor é quem dá do que quem recebe. Melhor é quem dá do que quem recebe. Então, às vezes, às vezes você tá orando tanto pra Deus e a sua oração não tá passando do teto da sua casa. Você tá orando tanto para Deus e a sua oração não tem passado do teto da sua casa, sabe por quê? Porque Deus sabe que você é uma pessoa que só pede, mas quando Ele te pede alguma coisa, quando Ele pede um jejum para você por alguém, quando Ele pede para você para você orar por alguém, quando Ele pede para você para você interceder com alguém, quando Ele pede para você para você perdoar alguém, quando Ele pede para você para você fazer algo você não faz, você finge que não tá ouvindo e você sai à lá francesa. Quantas coisas Deus um já pediu para mim e para você que a gente não fez. Quantas vezes a Deus já pediu algo pra gente? Sei lá, gente, às vezes Deus já pediu para você dar até uma roupa para alguém. Às vezes Deus já pediu para você para você dar algo para alguém. Às vezes Deus pediu para você para você perdoar alguém. Às vezes Deus pediu para você para você fazer uma ligação para alguém e você não faz. Você não faz aquilo que Deus está te pedindo Você simplesmente ó, finge que não está ouvindo o Espírito Santo Você simplesmente sai lá francesa Aí você vai dobrar o teu joelhinho lá E você vai clamar várias coisas para Deus Aí Deus fala assim Filha, antes de você aprender a receber Você precisa aprender a dar Eita, fala Deus Fala Jesus Fala pra Patrícia aqui ó. Ministra Patrícia Deus está falando assim Filha, antes de você aprender Antes de você aprender a receber Primeiro você tem que aprender a dar Então aprenda a dar Aprenda primeiro a dar Porque quando você aprender a dar Aí Deus vai te dar muito, 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 muito mais Do que o que você imagina Mas às vezes, Deus ele não, fa... ele não atende as suas orações Deus ele não está liberando as bênçãos do céu para você Porque eu e você, nós precisamos o quê? Dar nós precisamos aprender daí. Você precisa entender que quando você faz algo pra alguém, você não tá fazendo pela pessoa. Porque a gente tem uma péssima mania. A gente tem uma péssima mania de falar assim, tá? Ah, eu não vou orar pela essa pessoa porque essa pessoa não merece. Ah, eu não vou dar essa, isso aqui pra essa pessoa porque ela não merece. Gente, a gente não faz as coisas pras pessoas por merecimento. Você já parou pra pensar se Deus ele só nos abençoasse se a gente merecesse? Gente, nos, me perdoa, mas a gente estava. Era perdido. Se Deus. Se Deus fosse fazer algo por a gente Só por merecimento Deus não ia fazer nada, nunca Nem por mim, nem por você Porque a realidade é que nós somos miseráveis Pecadores e que a gente não merece nada Então a gente não faz as coisas pelo próximo Porque ele merece ou não A gente faz as coisas pelo próximo Por quê? Porque ele precisa Não é uma questão de merecimento ou não É uma questão de necessidade E daí você fica colocando regra Ah, eu não vou colocar o almoço Para meu marido hoje, porque ele não merece. Ah, hoje eu não vou orar pelo meu marido, porque ele não merece. Ah, hoje eu não vou falar com a minha vizinha, porque ela não merece. Ei, você nunca faz nada para ninguém por merecimento, porque Deus Ele não faz para você por merecimento. Deus Ele faz por amor, Deus Ele faz porque Ele vê que você precisa, Deus Ele faz porque Ele te ama. Então nós precisamos também fazer as coisas pelas pessoas por amor e porque a gente vê que as pessoas precisam e não porque elas merecem ou não. Mas gente, isso é uma chave, isso pode liberar uma, uma chave no mundo espiritual para mim e para você. Tá? Presta atenção, muitas vezes a nossa oração ela não está passando do teto e Deus não está abençoando a nossa vida porque nós estamos com o coração travado e nós não estamos abençoando outras vidas. Então antes da gente receber, a gente primeiro precisa aprender a dar. Então o que, que Deus está pedindo para mim e para você? Que a gente não está dando para Deus e a gente precisa primeiro aprender a dar para Deus para depois a gente receber de Deus. Hã? Primeiro a gente precisa aprender a dar pras pessoas, a dar pra Deus aquilo que Ele tá pedindo, pra depois a gente receber de Deus aquilo que Deus tem pra gente, tá? Vamos refletir sobre isso? Vamos refletir sobre isso em nome de Jesus? Gente, deixa eu tomar uma aguinha aqui que minha garganta secou. Uma aguinha não, um chazinho, porque hoje eu consegui. Eu fiz o meu chá ontem à noite, gente. Ó, agora eu quero que você, eu quero que você pegue João 13, 35. João 13, 35. Diz o seguinte, ó. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Uau, isso mesmo, Dri. Amor pelo próximo. Olha só. Presta atenção, tá? João capítulo 13, versículo 35 Nisto, serão conhece... Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor um pelos outros. Ei, a Bíblia está dizendo que nós seremos reconhecidos como discípulos de Deus, tá? Discípulos do Senhor Jesus quando nós amarmos A Bíblia não está dizendo que você vai ser reconhecida de um, um discípulo de Deus quando você tiver um diploma, quando você tiver dinheiro, quando você tiver uma casa maravilhosa, quando você tiver um carro maravilhoso. A Bíblia não está dizendo que você vai ser um discípulo de Deus quando você for para a igreja todos os dias. Não. Não. A Bíblia está dizendo o seguinte. Ei, nisto conheceremos todos conheceremos todos que sois meus discípulos. Jesus está dizendo, todos conhecerão aqueles que são meus discípulos quando tiverdes amor um pelos outros. Quando tiverdes amor um pelos outros. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem Deus falou algo para mim sobre a live, porque assim gente, acordar às quatro horas da manhã para vir aqui. Fazer uma live falando da presença pra vocês. Eu não sei o, que, o que, que eu assisti ontem, gente. Eu assisti alguma coisa ontem. Eu não me lembro exatamente o quê. Porque eu escuto tantas coisas durante o dia, gente. Eu escuto, de verdade. Eu escuto tanta pregação durante o dia. Porque eu creio muito naquela, naquela, naquela palavra que diz o seguinte. Que a fé vem... Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu até comentei com a pastora Adriana esses dias, gente, que assim... Eu tô dessas que, assim, eu, eu tenho aquele fone de ouvido sem fio... Que eu não sei onde ele tá, inclusive ele deveria estar tá aqui pra eu estar tá usando. Tipo assim, eu tô lá limpando a casa, eu tô escutando é, pregação. Eu tô fazendo comida... Eu tô escutando pregação. Eu tô lavando a louça, eu tô escutando pregação. Eu tô lavando o banheiro, eu tô escutando pregação. Eu tô correndo, eu tô escutando pregação. Gente, às vezes, eu já cheguei... Como eu tenho aquele fone sem fio, eu, na maioria das vezes, eu tomo banho ouvindo pregação. Vocês têm noção disso? Eu tomo banho ouvindo pregação. Porque eu creio plenamente nisso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, assim, você... Ah, eu tô dirigindo, gente. Tô dirigindo. Eu vou pra um percurso que eu vou demorar 40 minutos. O que é que eu tô fazendo? Ouvindo pregação. Então, tipo assim, a maioria dos cursos e das coisas que eu escuto é sempre quando eu tô fazendo alguma coisa. Porque eu aproveito, vai, eu vou lavar louça. Eu vou ter que lavar louça de qualquer jeito. Então, eu ponho... Uma pregação. Eu vou limpar a casa. Eu posso limpar a casa o quê? Ouvindo uma pregação ou ouvindo um louvor. Eu vou lavar o banheiro. Então, eu vou lavar o banheiro ouvindo uma pregação, tá? Então, gente, Deus falou ontem, eu escutei alguma coisa. E, e aí foi muito legal, gente, que na hora que eu tava escutando, eu bati o olho e vi a quantidade de visualizações que tinham naquele vídeo. E assim, tinha muitas visualizações, gente. Tinha muitas visualizações, gente. E aí eu pensei, eu falei assim, Deus, nossa, é engraçado, né? Que isso aqui, que é uma coisa que tá buscando X coisa, tipo, tem milhões de visualizações. E aí, eu, e aí na hora eu pensei, né? Falei, Deus, e o Senhor me colocou pra fazer uma live pra 50, 70, às vezes 80, às vezes 90 pessoas, às 5 e 20 da manhã. E Deus falou assim pra mim, filha, é, quando é pra me buscar e me buscar sem interesse, sempre vai ter menos pessoas. Deus falou isso para mim, gente, ontem. Deus falou assim, filha. Se você estivesse fazendo uma live para falar de finanças... Com certeza ia ter mais gente. Se você estivesse fazendo uma live para falar de vida sentimental... Com certeza ia ter mais gente. Se você estivesse falando, fazendo uma live para falar de vida profissional... Com certeza ia ter mais gente. Se você estivesse fazendo uma live para falar de saúde com certeza, ia ter mais gente. Mas você tá fazendo uma live, filha, falando daquilo que é a coisa mais importante que um ser humano pode ter, que é falando da minha presença, me buscando. Então, vai ter menos pessoas, Deus falou pra mim, mas filha, fica tranquila, que naquela live tá as pessoas que eu quero que esteja gente, quando Deus falou isso pra mim Deus falou assim pra mim, filha tá assistindo essa live as pessoas que estão prontas pra receber a minha palavra, Estão assistindo essa live as pessoas que têm maturidade pra assistir essa live tão assistindo essa live as pessoas que eu escolhi pra desfrutar da minha presença e eu quero dizer pra você se você tá aqui assistindo essa live é porque você é um escolhido, é porque você é uma escolhida de Deus e você tá pronta pra viver aquilo que Deus tem de melhor, porque o que Deus tem de melhor não são os milagres, o que Deus tem de melhor não são as bênçãos, o que Deus tem de melhor é a presença dEle. Se tem algo, se tem algo de mais precioso que Deus pode dar pra mim e pra você, é a presença dEle. Mais do que dinheiro, mais do que casa, mais do que é, é, sucesso, mais do que saúde, mais do que milagre, vocês podem ter certeza que se tem algo de precioso, se tem algo que é a maior preciosidade de Deus que Deus pode dar para mim e pra você, esse algo é a presença dEle e nós estamos aqui gente, e eu sei eu quero que você saiba que Deus Ele tá recebendo o seu sacrifício como aroma suave nas narinas dEle Presta atenção no que eu tô te falando. Deus, Ele tá recebendo o nosso sacrifício. Gente, só Deus sabe. Só Deus sabe. A maneira como eu acordo às quatro horas da manhã pra estar tá aqui fazendo essa live pra vocês. Agora, gente, eu até tô passando uma maquiagem, tá? Porque eu tô dessas. Então, porque a gente não pode fazer as coisas de Deus relaxadamente, né? Então eu tô passando um blush, tô passando um batom às quatro horas da manhã. E a pastora Adriana ainda me ajudou. A pastora Adriana falou assim, bate... Passa um batom pra fazer a live. Ó, oh, pastora Adriana, estou de batom. Porque eu sou uma pessoa obediente, tá? Então eu... Mas tô passando um blush, tô passando um batom, tô me arrumando mais pra vir aqui fazer a live pra vocês. Porque assim, gente, é, eu quero dizer isso pra você. Às vezes você pode até achar, se sentir desanimada. Às vezes pode ter dias de você não ter forças pra acordar às 5 horas da manhã. Porque eu sei que tem gente que levanta antes pra lavar o rosto, pra fazer um café. Aí eu sei que às vezes você senta no sofá pra que você não fique na sua cama e você durma. Eu quero te dizer, presta bem atenção no que eu tô te falando. Deus está recebendo lá no céu o nosso sacrifício de sono, de estar aqui ouvindo a palavra dEle, buscando a presença dEle. Esse sacrifício, meu e seu, Ele está chegando no céu como aroma suave nas narinas de Deus. Tá? O nosso sacrifício ele está chegando no céu como aroma suave nas narinas de Deus. E Deus, Ele vai honrar. Ele vai honrar o seu sacrifício. Ele vai honrar o meu sacrifício. E, e vai ter... Gente, a gente vai colher. Escuta o que eu tô te falando. A gente vai colher frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Por essa busca que a gente tá fazendo. Por essa busca que a gente tá fazendo aqui todos os dias. Durante 120 dias. A gente vai... Deus vai nos honrar. De uma maneira linda. E quando eu falo em honra, gente, eu não tô falando de honra de coisas, tá? Eu tô falando de honra de de, presença, de honra de paz, de honra de sabedoria, de honra de discernimento. Eu tô falando que Deus vai nos honrar com as coisas que vêm do alto. Quando eu falo em honra, eu não tô falando de coisas que vêm da terra. Eu tô falando de coisas que vêm do céu, das verdadeiras riquezas, tá? Tô falando das verdadeiras riquezas que são aquelas que vêm do alto. E agora, gente, pra encerrar, eu quero trazer pra você o que tá escrito aqui, ó. É, vou trazer dois versículos que eu quero que vocês meditem, tá? Anota aí, por favor. Eu vou ler aqui bem rápido, mas eu quero que vocês meditem nesses dois versículos em casa, tá? O primeiro, Mateus 10, 34. Mateus 10, 34. Esse, esse versículo é muito forte, ele é muito poderoso, que diz o seguinte, ó. Não pensem que eu vim trazer paz, não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz à terra, mas esse Ocupada. pois eu vim para trazer que, pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai e a sua filha fique contra a sua mãe e a sua nora contra a sua sogra. os inimigos do presta atenção! os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E a quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Essa palavra, ela é muito forte. Mateus 10, 34. E aqui ele deixa claro, gente. Aqui ele deixa claro. Lembra que eu falei pra vocês ontem que as pessoas que vão falar coisas pra nos magoar são as pessoas da nossa própria família, as pessoas que dormem na sua cama, as pessoas que comem com você, que sentam com você todos os dias. Tá? Então, Mateus 10, 34, aqui Deus começa te mostrando, lá exatamente no 36, que Deus fala que os nossos inimigos serão aqueles da nossa própria família. Só que agora, eu quero ler para você, Efésios 6, 12. Efésios 6, 12, você vai ler essas palavras juntos, tá? Mateus 10, 34, Efésios 6. 612 tá? Anota aí pra você não esquecer, tá? Mateus, capítulo 10, versículo 34, tá? E Efésios, capítulo 6, versículo 12, tá? Escrito o seguinte, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões... Celestes. Portanto, tomai sobre vós, portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, sigindo-vos com a verdade, vestindo-vos da coraça da justiça calçai os pés com a preparação do evangelho da paz embra... Embra... embraçando sempre o escudo da fé com, o qual pode... podeis... com os quais podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação, a espada do espírito que é a palavra de Deus com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, orando em todo o tempo, é, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então vamos lá gente, Lá em Mateus 10, 34, Deus diz, o Senhor Jesus diz o seguinte, tá? Que são, os nossos inimigos serão aqueles da nossa própria família. Só que em Efésios, em Efésios 6, 12, ele diz o seguinte, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Então, gente, o seu problema, tá? Presta atenção. A sua luta não é contra a pessoa da sua família. Não é contra o seu pai, a sua mãe, a sua nora, o seu irmão, o seu marido. Não, gente. Eles são só um, eles estão sendo só um instrumento do diabo sendo usado para te provocar. E você precisa entender isso. Ei, o problema não está no seu marido, porque ele te maltrata. O problema não está, às vezes, no seu chefe, porque ele te maltrata. O problema não está na sua amiga, muitas vezes, que ela te maltrata. O problema está em quem está usando o a sua amiga, em quem está usando o seu marido, em quem está usando o seu chefe, e é por isso que aqui está dizendo, para a gente, Efésios 6 está dizendo que? Para gente se armar, para a gente se vestir o que? Da armadura de Deus Olha, a pastora Adriana falou acho que umas três ou quatro vezes para mim, todos esses dias para a gente vestir a armadura de Deus Às vezes você acorda Você se preocupa em orar e pedir Mas você não se preocupa em orar E se vestir da, da armadura de Deus Você não se preocupa em orar E se vestir da armadura de Deus Quando você acorda Acorda e você se veste da armadura de Deus, quando vier alguém da sua família para querer te derrubar, você vai estar tá o quê? Vestida da armadura de Deus. E quando você está vestida da armadura de Deus, você tem o discernimento. Quando você está vestida da armadura de Deus, você tem o discernimento para enxergar e para ver que aquilo não tá que o problema não é a pessoa, mas que o problema é o espírito do diabo que tá sobre a pessoa e daí você vai lá, vai orar, vai clamar, vai perdoar e vai lutar pela vida dessa pessoa que está te perseguindo, tá? Então lembre-se que o problema não são as pessoas da sua família, mas as pessoas, mas o nosso problema, a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. A nossa luta é contra a potestade principados, tá, e dominadores desse mundo tenebroso. E é por isso que nós precisamos diariamente nos vestir da armadura que vem de Deus. Então pega essa palavra de Efésios 6, pega essa palavra de Efésios 6, pega um post-it, gente, pega uma folha, escreve ali todas quais são o que é a armadura de Deus e todos os dias de manhã quando você acordar quando você, antes de você sair, antes de você falar com as pessoas, antes de você é, fazer qualquer coisa, se vista da armadura de Deus. Eu falei, eu não lembro se foi na live da célula ou se foi aqui, mas eu falei pra vocês sobre a nossa vestimenta, tá? A, a roupa, você sabia que a roupa é algo muito importante na nossa vida, que assim, ninguém, ninguém consegue viver sem roupa. Ninguém consegue viver sem roupa. Você não tem como viver pelado. Você não tem como viver é, é, nu. Você, se tem algo que você faz todos os dias é o quê? Colocar uma roupa pra você trabalhar, pra você estar tá na sua casa, pra você viver você precisa o quê? sempre de uma roupa você precisa de uma roupa, às vezes a gente tá preocupado que? com a roupa que a gente usa, a marca da roupa que a gente usa essa roupa aqui, a roupa carnal a gente tá preocupado se a gente vai usar uma, uma roupa rosa, que nem eu, tô tentando usar rosa, porque a gente tá no no, no, no no outubro rosa mas eu já vi que eu não vou conseguir usar rosa o tempo todo não gente, porque eu não tenho roupa suficiente pra, pra pôr roupa rosa todos os dias e eu não vou comprar roupa rosa só porque tá no outubro rosa pra fazer a roupa de rosa, hein? A live de rosa. Então eu tô usando rosa por uns dias, mas daqui a pouco meu estoque de rosa vai acabar e eu não vou poder usar roupa rosa, tá? E às vezes a gente tá preocupado, né? Ah, é porque eu preciso ter uma roupa nova, porque eu preciso ter uma roupa de marca, porque eu preciso me vestir bem. Às vezes você se preocupa tanto com a sua vestimenta, sua vestimenta é física, mas você não tá se preocupando com a sua vestimenta espiritual, você não está se preocupando com a sua vestimenta espiritual. Em nome de Jesus, receba essa palavra hoje. Que você precisa se revestir da armadura de Deus. Todos os dias de manhã A partir de hoje eu quero que você se lembre A cada peça, tá? A cada peça que você colocar Quando você colocar um brinco Lembra que você tá colocando um brinco Mas que você também precisa da armadura de Deus Qualquer armadura? Você vai lembrar da fé Quando você estiver penteando o seu cabelo Lembra lá que você precisa o quê? Na sua cabeça você precisa do capacete, tá? O nosso cabelo, você já pensou se a gente fosse careca? Como seria feio se a gente fosse careca? O tempo, as pessoas carecas? Tá? Então olha só, a gente precisa o quê? A gente precisa colocar o quê? capacete. Toda vez que você for pentear o seu cabelo... Ninguém sai de casa eu acho, sem pentear o cabelo, né? Toda vez que você for pentear o seu cabelo... Tá penteando o cabelo? Ora, fala, Deus, em nome de Jesus... Coloca o capacete da salvação aqui na minha cabeça. Em nome de Jesus, eu preciso ter o capacete da salvação. E aí, ó, é exatamente o que a Carla falou. Muitas vezes, nós estamos vestidos de roupas carnais... Mas nós estamos nus espiritualmente. Carla, isso é muito forte que você escreveu, Carlinha. Muitas vezes, a gente, nós estamos verdadeiramente, nos espiritualmente tá, você vai colocar uma blusa blusa é o que, presta atenção blusa nos lembra o que nos lembra do escudo nos lembra do escudo, você vai colocar a sua blusa, você vai colocar um blazer você vai colocar o que for, tá colocando a blusa ora, ora ali em espírito fala Deus, põe-me o escudo da fé Pai Põe em mim o escudo da fé, Senhor. Eu vou sair agora para trabalhar, pai. Eu vou sair agora para atender pessoas. Eu vou passar o dia agora, mas eu quero ter o teu escudo, o escudo da fé. Então que todos os dias de manhã a gente possa se vestir da armadura espiritual. A gente não pode mais. A gente Toda vez que você for calçar exatamente, dona Vilma, obrigada meu amor. Você vai calçar o seu sapato ninguém sai descalço de casa, né? Ninguém sai descalço de casa. Ó, eu vim fazer a live vou mostrar pra vocês. Eu vim fazer a live e eu pus o que? Um sapatinho. Tô falando pra vocês gente, que eu tô vindo fazer a live toda arrumada fui pôr um sapatinho para fazer a live. Vai por um sapato para sair fala, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu preciso calçar aqui, ó, os pés no teu evangelho, no evangelho da paz. Senhor, aonde eu for, aonde eu colocar as, a planta dos meus pés, que eu leve paz, que eu seja luz, que eu seja sal. Põe aqui, Senhor, calça em mim, Pai, o, os sapatos, o calçado do evangelho da paz, para que onde eu vá, eu possa levar o quê? A tua paz. Então, que a partir de hoje, gente, todas as vezes todas as que você for pôr uma roupa no seu corpo Seja uma calça, seja uma blusa Seja um pijama, seja o que for Toda vez que você pint for pintar O seu cabelo, toda vez que você for Colocar um brinco, um colar Toda vez que você for vestir alguma coisa De, de, de forma física Você se lembre que você também Precisa vestir o seu espírito Você precisa vestir o seu espírito Com, com a armadura Que vem do céu Com a armadura de Deus E eu quero, gente, que nesse momento você saiba que Deus, Ele sempre esteve, Ele sempre está e Ele sempre estará com você. Então hoje, o louvor de hoje é sempre esteve aqui. Como Deus falou comigo, gente, com esse louvor ontem. Eu chorei, eu me arrepiei, eu clamei, eu, sabe? Tipo assim, eu, Deus falou tanto comigo, gente, com esse louvor sempre esteve aqui do meu amigo, que é tão usado por Deus, que eu amo tanto que é uma pessoa tão especial, o quanto que aquele menino é usado por Deus, gente, através desses louvores, através das ministrações dele então escuta esse louvor sempre esteve aqui, e lembre-se que mesmo quando você errou, mesmo quando você pecou, Deus nunca se afastou de você quem se afastou de Deus, fomos, quem se afasta de Deus somos nós. Quem se afasta de Deus somos, é, é o pecado, é o pecado, é o pecado que nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta da gente. Que você possa ter essa convicção, essa convicção no mais profundo do seu coração. Essa convicção no mais profundo do seu coração. Tá? de que Deus Ele sempre esteve com você. E Ele está com você, gente, desde a criação. Você tem noção que Deus está comigo e com você desde a criação do mundo? Você tem noção que antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, você, Deus já estava com você? Antes de você estar dentro do ventre da sua mãe, Deus já estava com você. Deus sempre esteve com você. Deus está com você hoje. Deus Ele vai estar com você amanhã. E Deus vai estar com você eternamente. Basta o quê? Basta que nós o busquemos. Basta o que Que nós nos santificamos. Se você buscar a santidade de Deus, se você buscar a obediência de Deus, se você buscar, tá ali, gente, tá ali juntinho com Ele o tempo todo, Deus Ele vai estar tá sempre com você. Porque Ele sempre esteve. Ele sempre esteve aqui. Gente, eu tenho recebido muitas mensagens de vocês pedindo ajuda de como ler a Bíblia, tá? Eu, deixa eu falar alguma coisa pra vocês. Tem muita gente falando assim, mandando mensagem pra mim. Ah, Patrícia, é do Leandro Borges. Sempre esteve aqui, do meu amigo querido que eu amo tanto, o cantor Leandro Borges, tá bom? Sempre esteve aqui. É, tem muita gente mandando mensagem, tá? Pedindo pra... É, que, de, Leandro Borges, Cristina e Lili, que me perguntou. Esse louvor sempre esteve aqui, é do meu amigo, cantor Leandro Borges, tá bom? Vamos lá. É, tem muita gente me ligando, ou me mandando mensagem, pedindo pra que... É, eu ajude como você a ler a Bíblia. Tem gente que fala assim, ah, Patrícia, eu quero ler a Bíblia, eu não leio a Bíblia, mas eu não sei por onde começar, eu não sei como ler. Ei, primeiro ponto, come, leia mesmo sem entender. É o primeiro ponto. Leia mesmo sem entender. É, é, mas antes disso, sempre... Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Sempre antes de ler a Bíblia, ora, abre a Bíblia, põe a mão em cima da Bíblia e convida o Espírito Santo pra revelar a verdade da Palavra de Deus pra você, tá? Você vai ler a Bíblia? Fala, Senhor, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito Santo sobre mim que Ele possa me revelar, Pai, a verdade da Tua Palavra. Então, assim, convida o Espírito Santo. Você não vai conseguir entender a Bíblia sozinha. Você precisa convidar o Espírito Santo para que ele ele te deu discernimento, para que ele te dê discernimento, para que ele te dê entendimento, para que ele te revele a palavra dele, tá? Outra dica, se você tá começando a ler a Bíblia agora, se você nunca leu a Bíblia, existe alguns alguns livros para você que tá começando agora, que são livros que vão te dar um pouco mais de facilidade. São primeiro, são os evangelhos, os evangelhos, tá? Você pode ler qualquer livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Qualquer um desses livros que você começar. Mateus, Lucas, Marcos e João. Você pode começar por qualquer um dos livros do Evangelho. Eu gosto muito, 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 muito do livro de João tá? A minha recomendação é que você comece lendo o livro de João, porque é um livro delicioso de ler e um livro que você vai entender, você vai entender o livro de João, eu tenho certeza que você vai entender o livro de João, tá? É, ou você, no, isso no Novo Testamento. No Antigo Testamento você pode ler Salmos, ou você pode ler Provérbios, tá? São dois livros que você vai conseguir também entender. Salmos é um livro de adoração a Deus, é um livro que eu amo ler Salmos, toda vez que você lê Salmos, você, eu me me conecto muito com Deus quando eu leio os salmos e eu nunca leio eu, todos os dias, gente, todos os dias é uma regra minha, todos os dias eu não fico um dia sequer sem ler o livro de provérbios, hoje por exemplo é dia 8, hoje eu vou ler o provérbios 8 do livro de provérbios, porque provérbios tem 31 capítulos e eu consigo ler um capítulo por dia, então fica aqui a dica, provérbios salmos e todos os evangelhos do novo testamento que é Marcos Mateus, Lucas e João, tá bom? Então, fica aí a dica, porque eu recebi muitas pessoas me perguntando isso. Acho que só de ontem pra hoje, teve mais de 10 pessoas que mandaram mensagem falando como ler a Bíblia, como ler a Bíblia. Patrícia, me ajuda, eu queria ler a Bíblia, mas eu não sei por onde começar. Pois eu tô te dizendo agora por onde começar. Você não precisa mais dessa desculpa de que você não sabe por onde começar, tá bom? Vamos orar? Vamos orar, porque daqui a pouquinho tem a live lá do Pastor Alex, e eu vou sair daqui e vou direto pra lá. Paizinho, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por todas as revelações que o Senhor nos trouxe. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar, Senhor, que antes de querer receber as bênçãos do Senhor, Pai, nós precisamos querer te entregar aquilo que o Senhor nos pede. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ser aquelas que querem te servir, Pai, que querem abençoar as pessoas, que quer ser luz na terra, que quer ser sal na terra. Pai, em nome de Jesus, derrama do teu discernimento espiritual, Pai. Nós precisamos, Pai, discernimento, para que a gente possa saber, Senhor, quando é o Senhor que tá falando com a gente, quando são as pessoas que estão falando com a gente, ou quando é o diabo que tá falando com a gente. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, nós clamamos aqui agora, te pedindo, Pai, derrama do teu discernimento, do teu conhecimento, do teu entendimento, da tua sabedoria, Pai, sobre nós. Pai, eu também quero te pedir perdão, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, no nome de Jesus, por todas as vezes que o Senhor pediu algo pra gente e que a gente saiu a lá francesa, Pai. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que o Senhor colocou alguém, Pai, alguém na nossa vida, Pai, que era pra gente ter orado por essa pessoa, que era pra gente ter clamado amado por essa pessoa, que era pra gente ter intercedido por essa pessoa, Pai e a gente simplesmente, Senhor saiu de mansinho, a gente simplesmente, Pai, saiu a la francesa e a gente não ajudou o Senhor naquela vida como o Senhor havia nos pedido Pai, nos perdoa, Senhor nos perdoa por todas as vezes que nós nos magoamos, que nós nos sentimos vítimas, nos perdoa, Pai, por todas as vezes, Senhor, que o Senhor pediu pra gente perdoar alguém que a gente não perdoou que o Senhor pediu pra gente abençoar alguém que a gente não abençoou, que o Senhor pediu pra gente dar alguma coisa pra gente, pra alguém, Pai, e a gente não deu. Ô, oh, Senhor, nos perdoa por todas as vezes que a gente mediu as pessoas por merecimento. Ai, ah, eu não vou fazer isso por aquela pessoa, porque ela não merece. Ô, oh, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Pai, porque se o Senhor fosse nos abençoar por merecimento, Pai, nós nunca receberíamos nada do Senhor, Pai, mas nós queremos, Pai, nesta manhã, Senhor, te pedir perdão. Te pedir perdão do mais profundo do nosso coração, Pai, por todas as vezes que nós não aprendemos a dar ao Senhor aquilo que o Senhor precisa, aquilo que o Senhor merece, aquilo que o Senhor necessita, Pai, da gente. Pai, nos perdoa, Senhor, porque a gente não sabia, Pai, que a gente precisava também te dar algo. Às vezes a gente acha, Pai, que a gente é tão pequeno, que a gente é tão pecador, que a gente é tão miserável, que a gente não tem nada para te oferecer, mas nós temos, Pai. Nós temos muito para te oferecer. Nós podemos te servir, sim, Pai, aqui na Terra. Nós podemos, Pai, ser instrumento do Senhor sim aqui na terra Pai, e nós estamos aqui Senhor nesta hora te pedindo Pai, nos perdoa nos perdoa por todas as vezes que o Senhor precisou, que o Senhor escolheu a gente Pai, o Senhor escolheu precisar da gente porque o Senhor poderia não ter escolhido porque eu sei Pai, que se a gente não fez o Senhor levantou outra pessoa que fez Pai, o Senhor levantou outra pessoa que fez Pai, então nos perdoa Pai, pelos momentos que o Senhor escolheu precisar da gente e que a gente Pai não te atendeu, que a gente não te atendeu, que a gente não te obedeceu que a gente não te serviu, Pai nos perdoa, nos perdoa Pai, por todas as vezes que em vez da gente ajudar alguém, Pai, a gente ficou chateado com essa pessoa, a gente ficou desanimado com essa pessoa, a gente ficou magoado com essa pessoa, ô oh, Pai, em nome de Jesus, tira as traves dos nossos olhos, lava os nossos olhos Senhor, para que a gente possa ter o discernimento espiritual, Pai para que a gente possa saber que o Senhor está permitindo que aquilo aconteça com a gente Pai, porque o Senhor confia na gente, porque o Senhor confia que a gente vai se posicionar, Pai, a gente vai se posicionar como filhos do Senhor, como discípulos do Senhor, e a gente vai interceder, a gente vai orar e a gente vai clamar por aquela vida. Pai, nós queremos hoje, Senhor, nós queremos hoje nos colocar aqui, Pai, à Tua disposição, e nós queremos te dizer, Pai, sim, nós podemos te servir, nós estamos aqui, Pai, disponíveis para servir ao Senhor, Pai, Pode Pode pedir, Senhor, pode pedir o que o Senhor quiser, pode colocar a pessoa que o Senhor quiser na nossa vida, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, para nos vestir da tua armadura e para te servir como verdadeiros soldados do teu evangelho, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para vestir todos os dias, Senhor, de manhã, e nós te pedimos agora nessa oração, Pai, nos veste, nos veste da tua armadura, nos veste, Senhor, do capacete da salvação, da coraça da justiça Pai, do escudo da fé Senhor, do calçado do evangelho Pai, da espada da palavra Senhor, nos veste Senhor nesta manhã com as tuas armaduras Pai, porque nós estamos aqui Pai, para sermos verdadeiros soldados do teu exército Pai nós estamos aqui para te servir Senhor, em nome de Jesus Pai, nós nos vestimos nessa hora Pai, da tua armadura e nós estamos aqui Pai prontos pronto, Senhor, para te servir, Pai, em nome de Jesus. Derrama do teu, do teu poder, derrama da tua presença, derrama, Senhor, da tua sabedoria, derrama, Senhor, do teu discernimento, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós nos entregamos, nós nos rendemos, Pai, porque nós entendemos, Pai, nesta manhã, que a nossa luta não é contra a carne, Pai, mas a nossa luta, Pai, é contra potestade e principados tenebrosos, Pai, desse mundo. Nós entendemos hoje, Pai, que que as pessoas na nossa vida, Senhor, que nos se levantam como inimigos, Pai, não é para nos derrubar, mas é para que a gente possa ganhá-los para o Senhor. Mas é que a gente, se nós estamos nessa família, Pai, que se levanta como inimigos, Pai, não é, esse inimigo não é para nos matar, Senhor, mas esse inimigo, Pai, é para que nós nos levantamos, Pai, como soldados do Senhor, vestidos das tu, das, da Tua armadura, para que a gente possa ganhar essas pessoas para o Senhor, Pai. Então, no nome de Jesus, Jesus, pai, porque essa palavra, Senhor, ela vinha produzir frutos. Ela vinha produzir frutos, pai, no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito. Que essa palavra, Senhor, ela vinha produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Pai, em nome de Jesus, não deixa, pai, não deixa com que essa semente, pai, com que essa palavra, Senhor, se desfaça da nossa vida, com que essa palavra se perca na nossa vida, não, Senhor. Mas que nós possamos lembrar a partir de hoje que todas as pessoas que se levantarem contra a gente não são as pessoas, Pai, mas que são potestades, Senhor, que são potestades, Pai, mas que nós estamos prontos, porque nós temos a Tua armadura, não importa, Pai, não importa qual o principado, não importa, Senhor, o que venha se levantar contra a gente, nós estamos prontos, porque nós estamos vestidos da Tua armadura, e nós sabemos, Pai, que o Senhor sempre esteve, e que o Senhor sempre estará conosco nessa luta, e que nós sabemos, Pai, que essa luta, o Senhor já venceu por nós, o Senhor já venceu na cruz do Calvário essa luta por nós, nós só precisamos lutar, Pai, nós só precisamos nos posicionar, Pai, nessa luta, porque nós sabemos que essa luta ela já foi vencida por tu, pelo Senhor nós sabemos que essa luta não é nossa mas que essa luta é Tua e que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus nessa luta, Pai e é por isso, Pai, que nós, te, nós nos colocamos aqui, Pai, como, solda como soldados do Teu Evangelho como soldados vestidos da Tua armadura, Pai, porque essa luta ela é Tua, essa luta não é nossa, e essa luta o Senhor já venceu, Pai, e nós Te agradecemos, Pai, porque nós temos a consciência hoje, Senhor, que não é, não é o Senhor que se afasta da gente, Pai, mas é o nosso pecado que, afa, que, que nos afasta do Senhor, e hoje, Pai, nós estamos aqui para viver, nós, nós vamos buscar, Pai, incansavelmente, por obedecer ao Senhor, por ser santo diante do Senhor, para que nós possamos, Pai, estar tá ali, sempre grudadinho com o Senhor, sempre em união com o Senhor, sempre em unidade com o Senhor, porque o Senhor, o Senhor sempre esteve aqui. E nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, e nós te agradecemos, Pai, porque hoje, hoje, nós temos a revelação e a consciência, Pai, que melhor é dar do que receber, e de que o Senhor sempre esteve aqui. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, no nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra. Obrigada por esse mandar. Obrigada por esse banquete. Obrigada pela tua presença. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uau, gente! Uau! Gente, eu saio, eu saio dessa live. Eu saio dessa live transbordando em Deus. Eu saio dessa live transbordando em Deus, gente. Um beijo no seu coração. Até amanhã, às 5h20. Amanhã a gente vai falar de um tema muito especial que Deus já colocou no meu coração, tá? E amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, às 5h20 da manhã, tá? Vamos agora todo mundo lá pra live do Pastor Alex. Vamos que eu tenho certeza que vai ser uma benção também. Gente, a foto! Eu esqueci da foto. Vamos lá? Vamos tirar a foto pra vocês printarem? Esqueci. Vou tirar a foto do coração de novo. A pastora Adriana disse, gente, que ela ama essa foto do coração. Então, Dria, um coração pra você hoje, tá, amiga? Um coração pra todos vocês, gente. Tiraram? Tiraram a foto? Vocês tiraram? Tá? Beijo, amo vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.